0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este evento. Eu me chamo Ana Godoy, e eu sou especialista em redação científica. Em uma série de três vídeos eu estou te mostrando de forma prática como você escreve um artigo científico em um mês com independência e autonomia. Mas tem um segredo para que você consiga fazer isso de maneira prática e objetiva. Bem, você pode não acreditar em mim, mas eu quero que você ouça o que essas pessoas têm a dizer sobre esse segredo.
1: Planejamento do que você tem que fazer no seu dia, tá? Para que você não se. É... Para que você não. Como eu vou usar uma palavra. Para que você não se perca. É. Não, hoje eu não vou fazer, amanhã eu faço. Aí chega o outro dia, aparecem outras obrigações para você fazer, você fala, não, hoje não, amanhã eu vou fazer. E nisso, vai virando uma bola de neve. É, então, assim, é, eu senti essa organização muito definida é, no método que a Ana coloca para a gente. Então, se você separa um minuto de 30 minutos, uma hora, uma hora e meia do seu dia, mas você tem que separar, tá? Não importa se aquilo que você vai escrever vai estar certo, vai estar correto. Porque as correções você pode fazer depois. Você pegou ali, registrou aquela sua ideia, aquele seu pensamento, aquilo que vai estar é, conexo ou com o seu parágrafo de cima, ou com a sua introdução, ou com um dos seus objetivos. Você pode, às vezes, nem usar esse parágrafo, naquela sequência. Mas, olha, já na experiência, isso você vai usar na sua discussão
2: uma dificuldade relatada por muitos pesquisadores, né, inicialmente é a questão do método, né como a gente vai desenvolver aquele artigo se muitas vezes a gente não tem o um domínio a segurança de como deve ser feito a condução daquele estudo, né, então acho que tudo perpassa você conhecer o método, né, então se eu vou trabalhar uma revisão sistemática eu preciso, de fato, entender todo esse passo a passo né, inicial Vamos pensar desde aquela pergunta né, de investigação, a, a forma como eu vou tentar extrair os meus artigos, como eu vou construir aquela estratégia de busca para né, lançar nas bases. Então, a dificuldade inicialmente que eu, eu tive, se eu for pensar especificamente na revisão sistemática, é de fato em relação ao... Né? Então, às vezes a gente lê muita coisa... É, assiste algumas palestras, algumas aulas Mas quando a gente vai aplicar isso na prática Muitas vezes é difícil né? Você tem que compilar o que você ouviu ali E de fato ir aplicando Então é, inicialmente eu tive certa dificuldade realmente com o método Em se tratando da revisão sistemática Então por isso a, a necessidade realmente que eu tive De ter uma orientação melhor e você veio né, para me dar essa, essa ajuda O Ciência em Texto aí, o tempo todo é, Trazendo informações realmente De que forma a gente pode é, avançar Até mesmo com a meta-análise né, Ou com outros né, tipos de métodos né, Que contemplem aquele teu objetivo
1: do estudo a cada dia e ter uma leitura mais crítica referente aos artigos para considerar se aquele artigo é bom ou não e perder aquele medo, né, aquele receio da da, da escrita científica e ter um pouquinho mais de tempo para
0: minha família também. O curso foi muito bom e tem sido muito importante, contribuiu bastante. <música>
3: a gente realiza uma pesquisa científica e a gente escuta muito ah, isso dá a publicação, não dá publicação. Então, a gente pensa será que, que, que a minha pesquisa dá uma é, publicação? Então, quando eu uh, assisti, né, participei daquele primeiro momento, eu percebi que sim, que dá e que todo o trabalho pode sim ser transformado em um artigo científico. então Vamos fazer a revisão sistemática. Pronto, lascou, né? Porque eu não... Não é que a gente não sabe, porque a gente não tem prática. São na, e na minha área, que é na área de, de ciências agrárias, agora é que estão tá começando a surgir trabalhos assim. Muitos trabalhos são confeccionados por outros setores, mas que envolvam então, setores de tipo, educação, que têm, às vezes, o, o, o conhecimento de tipo de revisão, mas não feito por, por próprios profissionais do setor da, da, das agrárias, por exemplo. né? Então, na área da saúde isso é muito forte. Então, comecei a fazer, buscar referência e não achava muita coisa. Às vezes, achava alguns trabalhos, mas não, não batia ali conforme a estruturação dos trabalhos relacionados à saúde. Tem todo um, um esquema bem produzido e tudo que eu estou observando agora. Então, buscando, é, resolvi é, ter no Instagram só pessoas que tipo pudessem enriquecer minha vida profissional. Tudo que... cursos, é, área acadêmica, é desenvolvimento pessoal, então eu uso o meu Instagram mais para isso hoje, né? Alguns amigos, mas mais relacionados à vida profissional mesmo. Então, eu comecei a pesquisar, digitava lá, e pesquisando e começava a seguir a pessoa, e comecei a seguir a professora Ana e gostei muito do conteúdo. Então, começou a falar muito de revisão, e revisão falou, Pé, é isso aqui que eu preciso, né? e comecei a aprofundar.
4: Então, ainda não tinha um viés de pesquisa, de extensão, era somente ensino, então toda a minha formação acadêmica ela foi muito para o lado prático de atuação enquanto fisioterapeuta, nada acadêmico. Tanto é que eu nunca publiquei um artigo, né? não fiz, não fazia pesquisa, e aí todos os cursos que eu fiz pós-faculdade foram cursos que me dessem ferramenta de trabalho enquanto fisioterapeuta, uhum. e não voltado para a área acadêmica, né? Só que assim, a vida foi me levando, foi me levando e eu acabei fazendo concurso para ser professora na, na, não foi nem na Uefes, eu fiz na UESB, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia como meu marido já é professor da Uefes eu consegui a transferência aqui para feira então desde 2014 que eu estou aqui em feira e aí como eu entrei na área de ensino eu comecei a sentir necessidade de me qualificar não só para pela questão de progressão de carreira, mas também por orientação dos alunos. Os alunos vinham me procurar para eu orientar TCC, para eu orientar é, IC, que é a Iniciação Científica, e eu ficava perdida de, meu Deus, como é que eu vou orientar um aluno se eu nem eu sei fazer, né? E aí eu senti a necessidade de me qualificar. E essa dificuldade do mestrado fez eu procurar ferramentas que me auxiliassem. Então por mais que eu tivesse tido disciplinas no mestrado, como metodologia, como técnicas de informática, né? análise de dados, mas é, eu não conseguia me sentir segura o suficiente para poder escrever um artigo, para poder tocar sozinha as coisas do mestrado, né? E aí eu te achei no Instagram e comecei a seguir as postagens e me inscrevi no teu curso, né? no curso de no DPA e que eu acho que, para mim, foi assim, um divisor de águas, né? É... Hoje eu me sinto mais madura, hoje eu me sinto mais é, coerente com o universo da pesquisa, com o universo acadêmico, né? Me sinto mais segura para orientar esses alunos, me sinto mais segura para continuar na pesquisa, para escrever artigo, é... que eu saí, assim, do mestrado com uma noção, mas eu acho que o amadurecimento veio durante o curso.
0: já sabe, eu quero que você feche os seus olhos, para que a gente faça uma imersão profunda do seu futuro, a partir dessa vivência, dessa experiência de você conseguir escrever cientificamente, então comece a mentalizar cada fase da sua vida, você conseguindo escrever o seu artigo, concluindo a sua graduação concluindo o seu mestrado, seu doutorado com tranquilidade. Agora imagine que você pode fazer isso convivendo com os seus amigos, com a sua família, viajando, estando entre pessoas queridas, que você também não vai passar por nenhum tipo de sofrimento emocional, ansiedade ou angústia. Para concluir essa fase. Então você consegue se imaginar em seus momentos de lazer, sem uma tensão, sem uma preocupação, sem o um medo do que o seu orientador vai dizer, porque você está aproveitando o seu final de semana, ou sem um medo de ser reprovado no banca, porque você consegue escrever cientificamente então quero que você se imagine nessa cena e pense o que que você quer para o seu futuro é muito importante que você tenha isso claro você tem que a gente não se deixe dominar por pontos ruins dessa trajetória hoje o meu acadêmico ele é muito difícil é muito dolorido porque muitas e muitas vezes a gente tem que fazer a etapa da redação científica sem nenhum apoio, sem nenhum suporte. Tem que fazer tudo isso sozinho e acaba gerando sofrimento e sequelas importantes para a nossa vida especialmente as sequelas emocionais. Então eu quero que você entenda que esse caminho aqui que eu vou te mostrar é para que você vença essa etapa, para que você entenda que a ciência não é esse bicho de sete cabeças e que você consegue fazer isso se você tiver a estratégia correta. E é por isso que neste evento eu estou te mostrando vários pontos importantes, como você escolhe o tema, como você define o seu objetivo, estrutura o método e também como que você consegue organizar suas ideias de forma mais prática e objetiva, pensando no seu dia a dia. É por isso que eu te dei um mapa do tesouro com todo um planejamento prático para você conseguir escrever cientificamente. Além disso, você também ganhou dois e-books. Um e-book de bases eletrônicas para te ajudar nessa fase de delimitação do seu tema, entendimento do que, que a literatura coloca sobre o seu tema de forma específica e estratégica e também o e-book de análise de dados, que é o tema mais que especial do nosso encontro de hoje, que eu vou te falar como você planeja a sua análise de dados. A discussão, sabe e Fecha com uma conclusão. Exatamente isso. Além, claro, dos mapas mentais que eu disponibilizei lá na comunidade secreta do Facebook. Então, você está aprendendo todo o raciocínio lógico. Então, se você ainda não entrou na comunidade do Facebook, eu recomendo que você entre, porque lá estou respondendo todos os comentários. E já quero deixar aqui o meu super agradecimento a todos que foram lá, comentaram, fizeram o um exercício do encontro passado e que também participaram do encontro ao vivo para o Tirar Dúvidas, para que a gente converse sobre o que você precisa, sobre a sua necessidade. Eu quero entender o que que de fato é importante para você. E é por isso que esse debate lá na comunidade, gera essa nossa conexão e a gente é empático e solidário com os nossos pares em relação à produção científica. Às vezes é uma pessoa que tem a mesma dúvida que você, então a gente ajuda o outro de alguma forma.
2: E o objetivo
0: de hoje é que a gente torne mais claro esse planejamento dos resultados da discussão, como que a gente consegue aplicar isso na prática. Então, algo que a gente não pode deixar de fazer, que a gente não pode deixar de conduzir na hora que nós estamos pensando cientificamente, é como eu planejo a minha análise de dados. Não dá para fazer esse percurso sem um planejamento estratégico, sem pensar como que eu posso melhorar a informação científica, a produção dos dados, como que esse dado vai ser transformado de forma prática em uma resposta direta ao meu objetivo. Então, gente, a ausência de planejamento tem como consequência a falta de entendimento do que, que é a análise de dados. Então, o primeiro passo que você precisa fazer é organizar o seu banco, gente, de dados. O que é um banco de dados? Nada mais é do que uma planilha que você estrutura, que você organiza de maneira mais prática e objetiva. E essa planilha, gente, é um caminho com que a gente consegue entender os nossos dados. Ana, se eu estiver conduzindo uma pesquisa quantitativa, eu preciso dessa planilha? Sim. Se eu estiver conduzindo uma pesquisa qualitativa, eu preciso dessa planilha? Sim. Se eu estiver conduzindo uma revisão sistemática ou integrativa, eu preciso dessa planilha? Sim. Por quê? Essa planilha é a Sistematização e organização das informações que você vai precisar analisar. Então como é que você começa a organizar essa planilha de uma maneira mais prática e objetiva? Você tem que pensar que toda planilha ela é composta por colunas e linhas. A gente vai pensar que cada coluna expressa uma variável. Então, você lembra lá da aula que eu falei sobre método e que eu abordei essa questão de que a gente precisa escolher as variáveis e que as variáveis são expressadas por meio de uma pergunta que elas representam na prática uma pergunta que a gente quer obter uma resposta para ajudar a gente a elucidar o nosso objetivo então você vai começar a construir o seu banco pensando nessas perguntas que a gente calcula como variáveis por exemplo, ah, você é uma pessoa empática? Isso é uma pergunta que eu estou te fazendo e que eu vou transformar em uma variável que é a pessoa tem empatia sim ou não? Então eu vou dá um rótulo para essa variável empatia e duas opções de resposta, que aí eu vou dizer sim ou não, que é uma resposta categórica. Eu só tenho duas opções nesse caso. Agora, se eu pergunto assim, qual é a sua idade? E você responde, ah, eu tenho 20 anos, eu vou poder preencher com uma informação específica. Então, cada coluna de uma planilha vai representar uma variável. Cada linha vai representar uma observação, uma unidade observacional. O que é essa unidade observacional? É uma pessoa, é um animal, ou se você estiver fazendo uma revisão sistemática integrativa, é um artigo científico. Então, com essa disposição de que você consegue visualizar nas colunas, as variáveis e nas linhas, as observações que são os indivíduos, por exemplo, eu consigo montar o meu banco de dados. Então, se eu for montar um banco de dados sobre empatia, ansiedade e em estudantes, eu vou colocar cada estudante em uma linha. E vou colocar empatia, ansiedade, a idade ali como a variável representando a coluna. Então isso torna o nosso processo de construir a informação científica de uma maneira mais prática e objetiva. Mas Ana, tudo bem, você me falou que eu preciso construir um banco de dados, mas e aí, o que, que vai acontecer a partir disso? O primeiro passo, antes da gente adentrar na análise de dados, é entender que essa construção do banco de dados não pode acontecer do dia para a noite. Quando eu escrevo cientificamente, quando eu escrevo artigos científicos, eu preciso também construir, paralelamente, todo o processamento da minha pesquisa. E assim que eu coleto dados, dado, eu devo construir o banco. E as pessoas têm o hábito de deixar para construir o banco ao final da coleta de dados. Por que, que é muito importante que a construção seja simultânea à coleta de dados? Porque vamos supor que você tem uma variável que não está muito boa a pergunta, as pessoas não estão respondendo, você ainda tem a oportunidade de reformular a pergunta para que você consiga ter a resposta. Às vezes você não fez uma pergunta que seja suficientemente clara. Então, você precisa tornar essa pergunta mais clara para você, de fato, conseguir a resposta que você precisa durante essa construção científica. Então, todas as vezes que a gente pensa em ciência, que a gente pensa em ter resposta, a gente tem que pensar em clareza. E aí, a construção do seu banco de dados simultâneo a esse processo ajuda que isso aconteça de uma maneira mais clara, objetivo e você possa ainda modificar uma determinada realidade, uma determinada situação que está ali sendo é, formulada. E assim você não tem o um dado perdido, porque o dado perdido é um prejuízo para o seu banco. Se a pessoa não te responde aquela informação, certamente você não vai poder usar essa variável depois. Então o jeito certo que você tem que aplicar é construir o seu banco de dados, junto com o andamento da sua pesquisa. Bem, você construiu o um banco de dados e agora, não sei fazer análise de dados, não sei nem para onde vai, nem o que isso quer dizer. Você precisa começar a perceber o que, que o seu objetivo pede. Qual é a intenção do seu objetivo? O que, que ele quer? É um objetivo que vai descrever uma situação? Então, é um objetivo com uma característica descritiva se tem essa característica descritiva, nós vamos realizar uma análise do tipo descritiva. Então, você precisa começar a entender essa lógica. E o que é que tem essa análise? Ela vai utilizar medidas conforme o tipo de variável que a gente tem. Então, se eu tenho uma variável da idade com um registro de 10 informações, de 10 pessoas com idades diferentes, eu posso calcular algo que a gente chama de média. O que é a média na prática? É a soma de todos os valores dividido pelo total de pessoas. Então, quando eu tenho essa média, eu consigo calculá-la de maneira aplicada dentro da planilha, por exemplo, que eu construí. Então, você pode usar a planilha Google para conseguir construir a sua base de dados, ali um banco de dados e rodar também a sua análise. Então, você faz a média e você também pode pensar em uma medida de variabilidade. Nossa, já está começando a ficar difícil. Mas o que que é essa medida de variabilidade? É uma medida que vai oscilar em torno da média. Eu quero saber como que tem uma variação na idade dessas pessoas, então eu posso calcular o um desvio padrão, por exemplo, e fazer facilmente isso nas planilhas Google, usando uma fórmula objetiva e concreta para conseguir fazer, então gente, muitas vezes a gente não precisa aprender os cálculos na mão, a gente precisa entender a interpretação. Ah, Então a média da idade é de 22 anos, oscilando para 2 a mais ou 2 a menos, ou seja, mais ou menos 2 anos. Então a gente já começa a perceber uma interpretação diferente. Mas isso é para um tipo de variável. Agora, quando eu tenho uma variável com duas opções de respostas, ou seja, uma variável que ela não é numérica, ela expressa um resultado mais é, direto, como sim ou não, que é a variável categórica, eu posso calcular um outro tipo de medida descritiva, que é o percentual. Ah, então eu vou saber a proporção de pessoas que responderam sim e a proporção de pessoas que responderam não. Isso também eu consigo fazer nas planilhas Google de uma maneira muito prática e objetiva. Agora, eu preciso entender o que, que essa análise descritiva compõe, que tipo de artigo? O artigo que tem uma, uma perspectiva quantitativa, qualitativa e de revisão. Por quê? Eu vou trazer características informações descritivas que eu preciso apresentar esses valores conforme o tipo de informação que eu tenho. Então isso tudo você precisa observar e alinhar com o objetivo do seu trabalho. Mas aí deve ter o pessoal mais avançado, que já passou da etapa da análise descritiva e que precisa ter o componente analítico. E essa parte, gente, ela é um pouco mais complexa, porque é uma parte da estatística que estabelece a conexão entre duas ideias, que é a exposição e o desfecho. Então, a gente vai ter essa relação da exposição e sua consequência estabelecida por meio de uma estatística analítica. O que, que a gente conhece popularmente é a medida de associação. A associação já expressa o que? A relação entre uma exposição e um desfecho. E essa associação tem uma significância estatística que é expressada por meio de uma medida chamada intervalo de confiança e também por um risco relativo. O risco relativo é a medida de associação, por exemplo, pode ter outros tipos como odds ratio, razão de prevalência que vai depender do tipo de pesquisa, do tipo de estudo, e também vai ter esse intervalo de confiança para expressar essa significância estatística. Então, a gente pode usar programas mais avançados para esse tipo de análise, como o STATA, R e também o FIM. Tem diversos programas, mas essa já é uma análise mais robusta, quando que a gente faz essa análise? Ah, às vezes quando a gente está no mestrado, no doutorado. Às vezes quando eu estou no TCC, eu posso utilizar, mas não é de praxe. A gente usa no TCC mais uma análise descritiva. Então, tudo isso, gente, é produzir um artigo científico, você gerar uma informação, uma evidência e trazer essa evidência de maneira mais clara e objetiva para quem está ali lendo o seu artigo científico. Então, todas as vezes que você imaginar assim, poxa, que complexo é conduzir uma análise de dados e ainda ter um componente analítico, imagine que a sua dúvida pode ser uma dúvida de fácil resolução. E por que, que eu te falo isso de fácil resolução? Porque tem diversas pessoas que até já começaram a entrar no caminho da análise de dados, mas que travou, tá porque não consegue sanar as suas dúvidas, não consegue ter certeza se está no caminho certo, se o modelo da análise é realmente aquele que deve ser aplicado. E por que, que eu estou falando isso aqui? Porque quando a gente aprende análise, a gente aprende vários níveis. E o caminho errado dessa jornada é achar que você precisa aprender tudo de uma vez. E aí você vai lá e cursa uma disciplina de estatística, de análise 1, de análise 2, e você não aplica nada daquilo no seu artigo científico. Então, o que você tem teórico é muito distante da sua prática. E por ser distante da sua prática... Você não consegue entender aquilo. Por isso que é importante escrever um artigo científico e realizar a análise para aquele nível que você está. Escrever outro artigo científico e realizar aquela análise para aquele outro nível que você está. Então, por exemplo, o componente analítico exige de você conhecer mais sobre modelagem. Então você vai avançar. Isso dia a dia. Então, se você está na fase do TCC, foque na sua análise descritiva. Se você está no mestrado precisando desse componente analítico, dessas medidas de associação, de conduzir uma meta-análise, ou no doutorado precisando refinar a sua análise, você precisa desse suporte, do entendimento prático. Entre um modelo teórico e um processo estatístico. Então, gente, é muito importante que você tenha isso claro no seu dia a dia. E quando você tem uma pessoa para te aconselhar nessa jornada, para te apoiar, para conseguir sanar suas dúvidas dentro da sua realidade, é todo um diferencial. Por isso que análise de dados é um ponto tão sensível. Se a gente parar para pensar... Conduzir uma análise de dados, escrever os resultados, não demora muito tempo. O que demora é você interpretar o que o programa estatístico faz e também preparar esse banco de dados. Então se eu pudesse te dizer que esse assim é um segredo essencial, você ter um bom banco de dados e além desse banco de dados você entender de maneira mais prática como você aplica esse conhecimento. E é por isso que eu quero que você veja agora o que essas pessoas falam sobre análise de dados.
3: Tudo que eu aprendi foi contigo, sabe? Então, é, muitas vezes eu ficava preocupado com o com que fazer da estatística, como analisar. E, e o, o processo foi tão orgânico, o processo foi tão... Tão tranquilo que que hoje eu acabo sabendo fazer coisas que eu não imaginaria que sabia fazer. Eu aplico é, o que eu aprendi aqui no meu trabalho e e tenho tido bons frutos do, do que eu aprendi. Então, o
2: que eu aprendi em estatística foi basicamente tudo que eu sei hoje. Então, óbvio que foi muito útil, me assoliu em, em tudo. E, além de escrever o artigo, se newsletter hoje, no trabalho, em diversas formas, acaba utilizando o que eu aprendi. Meus maiores problemas na hora da redação do artigo científico sempre foram a escolha do tema. A estrutura principal, por exemplo, o que colocar em cada sessão da introdução como estruturar os parágrafos, a questão da escrita, da análise dos dados, porque existe uma grande variedade de técnicas e métodos que a gente está fazendo, como dispor os resultados, a questão da construção das tabelas, Quais eram os resultados que eram, deveriam ser priorizados para a gente colocar lá no texto, que a gente deveria chamar atenção? Minha maior fragilidade era exatamente na sessão de método, é, na sessão de análise estatística, é, e aí eu, eu tinha muito receio de, de como fazer isso é, de forma independente.
0: Agora que você já sabe um pouco mais sobre como construir esse processo da sua análise de dados, você precisa construir os seus resultados pensando na resposta para seu objetivo. Uma resposta direta, clara, daquilo que é necessário. Então a sessão de resultados começa com uma descrição geral da sua amostra, compondo essa análise descritiva ou da sua população. Logo depois, você vai apresentar resultados principais, ou seja, aquele que responde o seu objetivo. Vai construir tabelas e gráficos que traduzem de uma forma mais prática o seu resultado. E também, se você tiver resultados secundários, você pode apresentar. O que são esses resultados secundários? Algo que te chamou a atenção, algo diferente, que merece uma valorização mas que não é o seu objetivo. Então, você precisa trazer e apresentar isso. A gente faz muito isso também em revisões sistemáticas, quando nós estamos pensando na meta-análise. O princípio de análise que eu explico aqui, ele se aplica de forma clara e objetiva para qualquer tipo de análise que você for conduzir. Mesmo que você esteja fazendo uma pesquisa Qualitativa, você vai ter que ter uma análise descritiva. Agora, o um modelo de análise qualitativa, você vai ter que entender um pouco mais sobre o teórico, para poder avaliar aquele conteúdo que foi produzido. Então, isso a gente transpõe para o texto de uma forma mais prática, de uma forma mais objetiva. E é por isso que eu preparei para vocês um e de análise de dados, com muito detalhamento sobre essas etapas, sobre algumas, alguns dados, algumas informações. Então, lá eu tenho um detalhamento de pontos específicos que vocês precisam saber para começar essa jornada de análise de dados. Bem, depois que a gente constrói tudo isso, que a gente tem muito claro essa jornada, nós vamos avançar para um segundo ponto. E eu quero te falar que quando a gente conhece alguém, o primeiro passo que a gente dá é Oi, meu nome é Ana, a gente se apresenta e depois a gente começa a conversar. Isso no artigo científico se chama discussão. Quando você começa a sua discussão, você apresenta o resultado principal. Então, na sua discussão, já deve começar com uma síntese dos resultados. E essa síntese dos resultados deve expressar um resultado que reflete o seu objetivo. Então, a pessoa já tem que ler o seu artigo e entender qual é o resultado principal do primeiro parágrafo da discussão. Então, não dá para começar a discussão por outro caminho. E logo depois, a gente vai para a segunda fase do conhecimento. Quando a gente está conhecendo uma pessoa, fazendo amigo novo, que é o diálogo. A gente vai bater um papo, trocar experiências. E esse diálogo é a comparação com a literatura. Essa comparação com a literatura, você precisa identificar artigos que concordam com o seu resultado, ou seja, tem um resultado parecido com o da sua pesquisa, e artigos que discordam, que tem um resultado diferente. Por quê? Aí você vai trazer dois pontos de vista da ciência em relação àquele objetivo que você tem. Então é muito importante ter isso costurado e claro na sua mente na hora que você está aí escrevendo cientificamente. Então, é muito equívoco você achar que uma discussão é só você ficar comparando com a literatura. Ah, eu vou comparar com o total, com o total tal. Não. A discussão é você fundamentar uma comparação rápida, objetiva, pensando nos pontos que concordam e nos pontos que discordam. Depois que você tem isso desenhado, os pontos que concordam, os pontos que discordam, dentro dessa nossa avaliação, aí a gente decide, né? Por uma relação mais próxima de amizade. Quero saber se você vai virar mesmo meu amigo. Então, quando a gente pensa nisso, a gente quer dizer o quê? Nossa, será que a nossa amizade tem sentido? A nossa relação tem sentido? Dentro da discussão, isso se dá por meio da plausibilidade. Eu quero saber se a conexão de ideias do meu objetivo, ou seja, se a empatia e a ansiedade, tem uma conexão e tem uma plausibilidade, tem um sentido Prático. Se não tem um sentido prático, a gente precisa justificar isso. Então, você vai apresentar uma plausibilidade, um sentido para que essa relação seja estreitada. Ou seja, para que o leitor entenda como o seu objetivo tem um sentido prático ali do ponto de vista biológico ou social, e é interessante você ter isso claro. Então, para a gente ter uma relação de amizade, tem que ter um sentido, tem que ter algo legal para que a gente consiga estabelecer essa conexão. Bem, além desse ponto específico, que a gente está trabalhando aqui da plausibilidade, a quando a gente já fica mais amigo da pessoa, a gente já sabe quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada pessoa, não é? Então não é diferente quando a gente quer ali descrever as limitações e fortalezas da nossa pesquisa. Nós precisamos mostrar de forma clara o que, que tem de bom, o que, que eu fiz de bom na minha pesquisa para qualificar a minha informação. E também, o que, que eu tive como limitação, que eu não consegui vencer essa barreira. Porque quando você apresenta isso, você está evitando um grande problema, que é o fato da pessoa te acusar, do revisor te acusar, de que você não foi capaz de dizer quais são as fragilidades. Não existe amizade perfeita, não existe pesquisa perfeita. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade e você precisa assumir isso. Quando você assume, você já se protege porque, olha, eu tenho esses problemas, eu estou assumindo para você. Então é mais fácil do revisor aceitar ali o seu artigo enquanto um artigo com evidência segura porque você foi transparente com o seu leitor assumindo na sua discussão as limitações e fortalezas. E aí, gente, com isso a gente consolida essa relação de amizade que é estabelecida na discussão com a informação e a produção científica. Agora tem um ponto muito importante dessa nossa jornada, que é o fechamento. Esse fechamento ele pode acontecer dentro da própria discussão ou à parte. E a gente conhece isso como conclusão. Muitas vezes as pessoas ficam, ah, a conclusão é só escrever qualquer coisa lá, ninguém nem vai ler isso. Mas não, né, gente. A primeira recomendação quando a gente vai ler um artigo é objetivo e conclusão. Porque a conclusão tem que ser uma resposta direta ao objetivo e ter uma recomendação. Por isso que às vezes pode vir no final da discussão ou como um, um capítulo a parte do seu artigo, né? uma, uma sessão à parte do seu artigo. Então, quando você faz uma recomendação, você diz algo que é esperado, que as pessoas podem ali cumprir, que as pessoas podem fazer. Esse é o caminho certo. Porque com isso você consegue sintetizar em um parágrafo o que que o seu resultado expresse, o que que ele pode ainda melhorar ou contribuir para as pessoas de um modo mais efetivo. Nossa, gente, muito, muito conteúdo hoje, não é? Mas eu quero que você veja o que que os meus alunos falam dessa jornada de construir um artigo científico. Consegui, como foi bom escrever um artigo em um mês? Eu consegui escrever o meu artigo em um mês, é, e logo no início eu já me propus